0: Olá, gente! Meu nome é Karen e este é mais um episódio do nosso Giro Político. Um resumo de tudo o que aconteceu na política de forma leve e descomplicada. Vem comigo! Carta aberta. Economistas e empresários pedem medidas eficientes contra a Covid-19. Uma carta com mais de 500 assinaturas foi elaborada por economistas e empresários que defendem medidas urgentes e eficazes para o enfrentamento da pandemia no Brasil. O documento foi enviado às presidências da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre os signatários da carta estão nomes de peso do mercado financeiro, como os ex-ministros da Fazenda Maílson da Nóbrega e Pedro Malan. Também temos ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga e Gustavo Loyola, além de acadêmicos e economistas. O documento, que foi divulgado com o título O País Exige Respeito, a Vida Necessita da Ciência e do Bom Governo, Carta Aberta à Sociedade Referente a Medidas de Combate à Pandemia, aponta uma série de impactos econômicos e sociais que são atribuídos principalmente à demora na imunização. Aqui eu abro um parênteses e convido vocês a darem uma conferida na postagem que fiz no meu Instagram, que é camoura, no dia 23 de março, que traz um panorama geral de como estão as vacinações no país. Bom, a ideia de demora na vacinação, ao meu ver, não procede. Os dados falam por si. O Brasil está na quinta posição no ranking de doses administradas, na quarta posição no ranking mundial de pessoas que receberam ao menos uma dose e na quinta posição, no ranking, quando contabilizamos as pessoas que já receberam a imunização completa, seja ela com uma ou duas doses de vacina aplicadas. Voltemos. A carta ainda traz quatro medidas urgentes que poderiam ajudar no controle da pandemia. São elas. A aceleração no ritmo da vacinação, incentivo ao uso de máscaras com distribuição gratuita, ou seja, mais um gasto que viria para a conta do pagador de imposto, que somos eu e você, Implementação de medidas de distanciamento social. Eu fico aqui me perguntando o que mais querem impor de restrição de liberdade. Pensei que já haviam esgotado o leque de opções. E, por fim, a criação de um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientado por uma comissão de cientistas e especialistas. Ufa, eu pensei que nenhuma dessas medidas se salvaria. É, gente, mas o negócio fica ainda mais interessante. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês do conteúdo dessa carta. Abre aspas, a falta de vacinas é o principal gargalo. Impressiona a negligência com as aquisições, dado que desde o início da pandemia foram desembolsados 528 bilhões em medidas de combate à pandemia. Lendo assim, a gente fica até um pouco indignado, né? Bom, se a gente analisar os dados de vacinação, por exemplo, até o dia 25 de março foram aplicadas 16,56 milhões de doses aqui no Brasil, e também se a gente lembrar dos dados que eu passei no último episódio do Giro, se você não, ainda não ouviu, corre lá depois que acabar esse episódio. Nós vamos concluir que a falta de vacinas não é um argumento. Temos vacinas, logo, logo vamos estar com a produção interna todo vapor e estamos entre os cinco países que mais vacinaram até agora. Bueno, agora vamos analisar os tais 528 bilhões que eles falam na carta. Eu peguei alguns dados de gastos do governo federal até 20 de dezembro. Vamos dar uma olhadinha. 230 bilhões foram para o auxílio emergencial do ano passado, aquele de R$ 600. R$ 63 bilhões foram gastos para o auxílio residual, aquele de R$ 300 reais no final do ano passado. R$ 111 bilhões foi o total destinado aos estados e municípios, como auxílio ao combate à pandemia. Mais 32 bilhões foram para pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, que foi quando o governo arcou com parte dos salários de empregados de empresas privadas durante alguns meses com o intuito de manter os empregos. Mais 28 bilhões de créditos para micro e pequenas empresas. Vamos somar tudo isso, dá um total de 464 bilhões. Se a gente considerar também as despesas com compras de vacina e outras despesas ordinárias, eu não vejo onde possa ter alguma ingerência na administração do orçamento do governo federal. Já dos estados, só Deus sabe. São Paulo bate recorde de mortes por covid. O estado contabilizou o número recorde de mortes na última terça-feira. Foram um total de 1.021 óbitos decorrentes do coronavírus. Vale lembrar que o Estado adotou medidas severas de lockdown desde o último dia 15 e desde então os números continuam subindo. Entre os dias 16 e 20 de março, a média de mortos ficou em torno de 650 pessoas por dia. Nos dias 21 e 22, registraram-se 144 óbitos e 44 óbitos respectivamente, sendo que esses números... Já foram esclarecidos pela Secretaria de Saúde do Estado, que afirma que os dados relativos ao final de semana e à segunda-feira normalmente demoram um pouco mais para serem contabilizados. Já no dia 24, tivemos 281 mortes e no dia 25, um total de 599. Após um número bem elevado registrado na terça-feira, o governador Dória fez um pronunciamento dizendo que não iria restringir mais ainda a população pois estava aguardando quais seriam os resultados obtidos com as restrições que começaram no dia 15. O que eu me pergunto é, o lockdown e o toque de recolher realmente são a solução? Deixar as pessoas trancadas em casa sem poderem abrir seus negócios para gerar economia e levar o pão para dentro de casa é a solução? Eu deixo aqui a reflexão. Aproveitando o tema, o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, desmentiu a informação de que o tratamento precoce não traz resultados positivos. Em entrevista à Jovem Pan, Dr. Mauro afirma que, abre aspas, infelizmente certos assuntos foram proibidos. Essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira, fecha aspas. Segundo o médico, ainda há muitas dúvidas com relação ao vírus, a eficácia do tratamento precoce e do próprio lockdown. Ele também ressaltou que defende a autonomia de todos os profissionais e condenou o pronunciamento da Associação Médica Brasileira contra a utilização de remédios no tratamento precoce. Abre aspas. O médico tem que definir o que é melhor para o seu paciente. Falar que a hidroxicloroquina e a ivermectina matam é falácia. Quem quer fazer o tratamento precoce, que faça. Quem não quiser, não faça. Fecha aspas. É, gente, a polarização em torno do tratamento precoce parece que será eterna. Reunião dos chefes dos poderes. Nesta semana, o presidente Bolsonaro convidou os chefes dos três poderes para uma reunião a portas fechadas para tratar da pandemia. Estiveram presentes na reunião os líderes do parlamento, o deputado Arthur Lira e senador Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, ministro Luiz Fux o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Ministro da Saúde, que tomou posse na terça-feira, Marcelo Queiroga, e governadores representantes de todas as regiões do país, sendo eles Ronaldo Caiado, de Goiás, Wilson Lima, do Amazonas, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, Marcos Rocha, de Rondônia e Renan Filho, de Alagoas. Após a reunião, houve uma coletiva de imprensa onde foi anunciada a criação de um Comitê de Coordenação Nacional para o Combate ao Coronavírus. É, parece que uma das demandas da carta dos empresários foi atendida. O intuito do comitê, que irá se reunir semanalmente, é unir esforços para um programa de vacinação ainda mais intenso, uma maior coordenação nas ações de combate à pandemia e o compartilhamento de responsabilidades de gestão da crise com os governadores, conforme o próprio STF já havia decidido em abril do ano passado. Vale ressaltar que o STF não irá integrar o comitê, mas apenas validar juridicamente as decisões tomadas. Bom, por falar em parlamento, farpas estão rolando soltas na relação do Congresso Nacional junto ao governo federal. Nessa semana, teve início uma movimentação do Centrão contra o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O motivo? Os congressistas se dizem insatisfeitos com a política externa adotada e reclamam da velocidade com que foram realizadas as negociações de compra de vacinas. Aparentemente, querem que um senador reconhecido internacionalmente substitua o atual ministro. Inclusive, levantou-se o nome do ex-presidente Collor para o cargo. Ao que parece, a briga é muito mais pelo cargo em si do que pela insatisfação com a política externa adotada. O que se tem percebido, desde que o presidente resolveu selar as pazes com o dito Centrão, porque, caso contrário, seria impossível governar, é uma pressão constante para transformar o governo federal num escambo de cargos. Será que iremos acompanhar, nos próximos dias, mais uma mudança de ministério? E olha que tem uns que vão mais longe ainda e dizem que depois do Ernesto, o próximo que cai é o Salles. Vamos ver. Bia Kicis desengaveta PL que diminui poderes dos ministros do STF. Para finalizar o giro no Congresso, a deputada Bia Kicis, que é presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, colocou na pauta de votação nesta semana um projeto de lei que tem como finalidade limitar a atuação monocrática dos ministros do STF. Para quem não sabe, quem monta a pauta de votação nas comissões permanentes são os respectivos presidentes e o PL 11.270 de 2018 entrou na pauta desta semana, porém não foi votado. O relator da matéria é o deputado Felipe Francischini, que também é do PSL e é o ex-presidente da CCJ. Vale ressaltar que, ao contrário do que a pequena parcela da mídia que resolveu se manifestar sobre o assunto falou, eu aconselho vocês a procurarem sobre o assunto no Google e me digam quais grandes jornais noticiaram isso. O projeto de lei ele não estava engavetado e chegou sim a ser pautado na CCJ. Ele iniciou a tramitação na comissão em meados de 2019. O deputado francisquini apresentou parecer favorável à matéria que foi discutida Teve prazo para emendas e também pedido de vistas, tendo sido retirado da pauta em dezembro de 2019 por acordo. Se a gente considerar que em 2020 as comissões não funcionaram, eu não entendo que o projeto tenha sido engavetado ou esquecido. Mas, de qualquer forma, já conseguimos perceber que a deputada Bia Kisses não tem medo de possíveis retaliações e vai colocar a CCJ para andar. Ação no STF contra governadores Lembra que eu comentei no episódio anterior do giro que o presidente da república entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, no STF questionando os decretos dos governadores do DF, Rio Grande do Sul e Bahia, que restringem a circulação de pessoas? O famoso toque de recolher? Pois bem, o relator dessa ADI foi o ministro Marco Aurélio e este rejeitou o pedido do presidente de derrubar os decretos dos governadores. O motivo... Marco Aurélio apenas extingue a ação sem analisar o mérito, ou seja, sem analisar o pedido do presidente, alegando que a capacidade postulatória da ação cabe ao advogado-geral da União e não ao próprio presidente. Aqui eu abro um parênteses só para contextualizar. Capacidade postulatória é a capacidade de defender perante um juiz as suas próprias pretensões. Ou seja, o ministro afirmou em outras palavras que o presidente não poderia ter assinado a ação, pois apenas o advogado-geral da União pode fazê-lo. E, mais uma vez, a gente se pergunta, cadê a nossa Constituição? O artigo 103 da Constituição Federal diz o seguinte, podem propor ação direta de inconstitucionalidade, inciso I, o Presidente da República. Trata-se do que chamamos no direito de hipótese excepcional de postulante mas, se acaso houvesse ainda alguma dúvida do nobre ministro quanto ao tema, Deveria ele ter dado uma breve pesquisada nas jurisprudências, ou seja, no entendimento consolidado do próprio STF, que já reconheceu diversas vezes a legitimidade de governadores para a proposição de ADI. Apenas para esclarecer, governadores são, assim como o presidente, chefes do executivo. Estamos vendo, pela segunda vez na mesma semana, uma decisão proferida por um ministro do STF sem qualquer fundamento plausível. Para nós, juristas, fica até difícil de explicar para quem nos pergunta o que de fato está acontecendo com a nossa Suprema Corte. STF julgação de suspeição de Moro. Na terça-feira, o STF pautou novamente o processo de julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Por três votos a dois, a segunda turma anulou todo o processo do triplex que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. Como eu já havia mencionado aqui no giro, esse julgamento teve início em 2018 e estava empatado com dois votos favorecendo Lula e dois votos contrários a ele. O placar foi decidido num primeiro momento pelo ministro Cássio Nunes Marques, que votou pela rejeição do pedido de Lula. Durante sua manifestação, o ministro Nunes... Fez menção às provas colhidas de forma ilícita, que, de acordo com a defesa, comprovam a falta de imparcialidade de Moro. Nas palavras do ministro, abre aspas, estamos diante de diálogos obtidos por meios ilícitos, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E, como frisei, ainda que as provas sejam consideradas listas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas. Fecha aspas. A própria Constituição traz no seu artigo 5 inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Além disso, o artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece o que deve ser feito caso alguma das partes apresente provas ilícitas. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Seguindo no voto do ministro Nunes Marques, ele afirma, abre aspas, não se combate crime cometendo crime. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas resultantes, portanto, de um crime para comprovar um suposto crime praticado, para apurar outro crime. Além disso, o ministro ressaltou a impossibilidade jurídica de se analisar um pedido de suspeição em habeas corpus quando tal remédio constitucional possui intuito exclusivo de assegurar o direito de ir e vir que tenha sido violado ou que possa vir a ser violado de forma ilegal ou com abuso de poder. Aqui, vale ressaltar que este habeas corpus foi, foi impetrado em 2018, Logo depois do TRF-4 ter julgado, em segunda instância, o processo do triplex, o que culminou com a prisão de Lula. É, naquela época ainda valia a prisão em segunda instância, hoje não vale mais. Ou seja, o HC, o habeas corpus, ele foi utilizado corretamente, à época, como medida de garantir a, libertar, a liberdade de ir e vir do ex-presidente, que estava preso. Hoje, com ele solto, não caberia utilizar essa, esta solicitação antiga, para julgar a imparcialidade de Sérgio Moro. Após o voto do ministro Nunes, Gilmar Mendes fez uso da palavra de forma bem exaltada. Após afirmar que, abre aspas, não estamos a falar aqui de prova ilícita, fecha aspas, minutos depois ele afirma, abre aspas, o meu voto está calcado nos elementos dos autos, fecha aspas. Ou seja, notadamente se vê que para o ministro, o fato de as provas terem sido obtidas de forma ilícita, não faz com que devam ser desconsideradas, visto que é exatamente isso que embasou a decisão dele. Bom, mas como nem tudo são flores no nosso STF, logo após a, a fala de Gilmar Mendes, foi a vez da ministra Carmen Lúcia se pronunciar para pasmem, mudar o seu voto. Ela afirmou que outros dados do processo fizeram com que houvesse uma mudança de voto e fez questão de afirmar que isso não tem a ver com as provas ilícitas. Bom, mas eu sei que vocês devem estar se perguntando e o que, que acontece agora? Apesar da decisão de suspeição do Moro ser relativa apenas ao caso do triplex no Guarujá, eu acredito que ela será replicada aos demais processos de Lula conduzidos por Sérgio Moro. Na prática, todas as decisões são invalidadas, incluindo aí as provas, depoimentos, audiências, colaborações premiadas homologadas pelo Moro e até mesmo o recebimento da denúncia. Inclusive, o juiz que atualmente responde pela 13ª Vara de Curitiba já suspendeu o envio dos quatro processos do Lula para a Justiça Federal de Brasília, pois está aguardando a comunicação formal do STF quanto à destinação destes processos. Também é bom lembrar que o fato de Moro ter sido considerado suspeito no processo de Lula, apesar de não anular os demais processos da Lava Jato, abre um precedente gigantesco para que os outros réus entrem com o mesmo pedido. O ex-deputado Eduardo Cunha, por exemplo, já foi o primeiro da fila a entrar com o pedido. Mas quem serão os próximos? Fim da Lei de Segurança Nacional. O senador Cid Gomes apresentou um projeto de lei que tem como objetivo revogar a Lei de Segurança Nacional. Esse projeto é o PL 993 de 2021, para quem tiver interesse de dar uma olhadinha no conteúdo. Apenas para contextualizar, a Lei de Segurança Nacional foi sancionada em 1983 durante o regime militar e tinha o objetivo de estabelecer quais seriam os crimes que poderiam causar danos à integridade do território brasileiro ou à soberania nacional, ao regime democrático de direito e ao Estado democrático de direito e também aqueles que atingissem diretamente os chefes dos poderes. O senador define a lei como sendo um entulho autoritário e afirma que ela vem sendo utilizada nos últimos anos para punir manifestações críticas e calar adversários políticos. No próprio projeto, o senador propõe a criação de um estatuto que define de maneira clara e enxuta o que pode ser considerado crime neste mesmo contexto de segurança nacional. Eu acho que vale a gente ressaltar aqui que essa lei ficou esquecida logo após a promulgação da Constituição Federal de 88, e acabou voltando aos holofotes da política brasileira recentemente, com um aumento de 285% no número de inquéritos instaurados baseados nesta lei. Em 2020, nós tivemos 51 inquéritos, 2019 foram 26, 2018 foram 19. E depois este número cai significativamente, sendo 5 inquéritos em 2017... 7 em 2016 e 13 em 2015. O que me parece estranho nestes dados são os anos em que mais esta lei foi aplicada, que são os anos do governo Bolsonaro. Alguns dizem que isto vem ocorrendo pela conexão do governo com os militares. Porém, se formos nos aprofundar em quem exatamente está sofrendo punições em virtude da aplicação dessa lei, acho que a coisa muda um pouco de figura. É isso, gente. Se vocês gostaram do giro político desta semana, compartilhem esse podcast com os amigos de vocês. Vamos compartilhar conhecimento. Um beijo e até semana que vem.